0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。更多财经资讯，更多精彩热评，尽在叶檀财经。添加小 S 微信 ytcj 零零零九，夜谈财经首字母 ytcj 零零零九，备注喜马即可加入弹枪大家庭，快来加入我们吧！
1: 各位檀香，晚上好！又到了我们这一期的谈谈时间。那在这一周呢，叶檀财经发现好公司这个项目，我们去到了华大基因这家公司。那非常荣幸，叶老师也一起跟我们参访了华大基因这家公司。那想问一下叶老师，您这次去有什么最新的感悟？跟我们檀香快来说一说。
0: 我们这次去了两天的时间，然后呢，除了咱们的工作人员啊，还有带队的老师，我们请了行业的比较资深的分析师，像杜永红老师啊，他在医药行业十几年了，还有我们也请了投资医药的资深的人士，是深圳私募基金的老总，也投了很多医药企业，陈立峰陈总，然后呢，再加上我，我们这一次真的属于豪华配置啊。那么说起华大基因这家公司呢，挺有意思的，也是不打不相识。大家如果现在去网上搜索的话，嗯、还会看到华大基因这家公司啊，其实争议性蛮大的。嗯、就是它不是说像茅台一样众口一词大家都说好、嗯，而是特别有特色的一家公司。有人说好，代表了中国生物基因领域的未来；也有人说呢，这家公司什么研发费啊都有问题。而且当初收购其他公司。也是价格太高了，所以觉得这家公司科学家办企业不太靠谱，十之八九成不了。当时我们也是看了网上的这些反应，其实我们也写过这家公司的，应该是比较客观。当然了，也说了他们一些问题啊。那这次其实我们整个团队去相对来说比较客观了，看了他们的很多的国家基因库，就是在深圳大鹏那边的三千多万份样本的国家基因库。我就这么说吧，假设有一天人类不存在了，植物不存在了，假设还有科学家存在，靠着基因库，说不定还能重建一个现在的自然界。他是希望能够做到的，所以他那个基因库里头就是基因备份嘛。如果出什么事情，这里起码还有一份基因备份。全球有三个大型的基因库，已经用了。他说，叙利亚因为战争，所以呢，他们把种粮食的种子全吃完了，就是从国际的基因库来调拨的。就是诺亚方舟使用的时间比我们想象的要早，以前以为会非常非常遥远。当然，这次除了看了他们的实验室，看了他们的制造之外，跟他们的高管进行了一些对话。包括他们的营业总啊，包括他们的市场部的老总啊，这些对这个公司有了更加深入的了解，我们大概能够知道，就中国的基金行业现在处于一个什么样的位置。所以，我们说发现好公司，其实可以换句话叫做发现典型公司。像这种机会，确实还是蛮难得的、嗯。那我们每个月会有一次啊。除了华大之外的话，我们在接下来像一些半导体公司、高科技公司、消费公司，我们都会去。以前也去过一些消费公司，消费公司都大白马，大家知道，像东阿啊，或者是茅台啊，都是大白马，大家耳熟能详，给大家赚了不少钱。但最近对于消费啊，很多人会有一些紧张，因为东阿有点事儿，对不对？转型。然后股价就下来了，大大家很担心消费股会不会出问题。如果消费股出问题，是不是就没盼头了？嗯、这是大家很担心的事情。那么跟大家说一说这一次去的呃这个直观感受啊，先跟大家说一说，嗯、就我是第一天晚上就到了。到了之后呢，他这个国家基因库啊，是在山坡边上，他四面环山的，就给他们特别批了一块地。晚上有四种灯光，红的、蓝的、绿的，好像是还有黄的。四种灯光就代表了基因里边的 A、T、G、C 这四种、嗯。不要问我是什么意思，我也不知道，因为基因里边大家都知道是配对的嘛啊。晚上看的时候有点吓人，我觉得。白天去看的话，这家公司有点像动物园。国家基金库去看的时候，我们看到了火烈鸟，对吧？然后还有白天鹅、黑天鹅。天鹅据说在翻过山坡，他们还有动物园，嗯、有羊驼啊之类的、嗯。我特别想看一个东西，就是他们的首席科学家杜总是个女的，她克隆了一只小香猪。有的台下的反应是。这个克隆猪好吃 吗？ 我特别想知 道， 因为它是小香 猪， 就是长不 大， 特别胖。然后那头猪长得很漂 亮， 是属于猪里边的美女 啊， 粉嫩粉嫩的。然后身上有一些黑的斑 纹， 还有羊头啊之类的。他们说的是想要增加生物多样性 嘛， 基因多样性。当 然， 养这几只动物也未必能够增加基因多样 性， 就表达他们一种愿望。除了活着的动物之外啊。它里边还有三只猛犸象，大家知道猛犸象距今是一万三千年到一万一千五百年之间灭亡的。那现在呢，他们之所以在门口放了三头猛犸象，一头小象，一头大象，据说是母子，是放在他们基因库的门的外面的。还有一头象孤零零的，是在玻璃门里头的，据说是老爹。他们是一家三口。我们就很奇怪了，这么多动物，他们为什么选择猛犸象啊？做的这个猛犸象已经挺大了，有两层楼高，对不对？对。特别大啊，但是据说比真实的猛犸象还是要小，嗯、因为如果是一比一还原的话，它就放不下了。他们之所以放猛犸象的话，是因为猛犸象跟恐龙不一样，恐龙是彻底没戏，就我们再也看不到恐龙长啥样了。猛犸象呢是有活体细胞的，据说。还有人吃了猛犸象肉。猛犸象在西伯利亚的冻土层里边啊，据说是留存的蛮多的、嗯。那现在呢，就活体细胞就冰冻起来了。嗯、你如果是放液氮的话，你起码一次冰冻就可以放二十年嘛。所以二十年里头，我们看看猛犸象能不能复原。它复原的话，也只能用克隆的方法，它大概是不能用生殖的方法。那么这个是他们放猛犸象的东西。我还有个事情印象挺深的，就是以前我们觉得挺牛的技术，十几年发展之后啊，大概二十年发展之后，这个技术已经不成其为技术了，就不成其为高端技术了。最典型的是克隆技术。我们以前说，哇，克隆一头羊，克隆一头牛，大家想象一下，这个世界上九十年代克隆出第一头山羊叫多利羊的时候，那个是盛况空前，所有的新闻媒体都在报道，说你看从体细胞你就克隆出一只完整的山羊出来了。这个是多牛的事情啊！现在他们用手操作，就真的不用靠科技，显微镜下用手操作就能够克隆出一头小香猪、嗯，据说是特简单的事情。他们这些科学家一高兴或者一不高兴就克隆一头动物玩玩，这是我印象很深的。我们刚才说了很多的基因方面的东西啊，嗯、那我们在参观的时候，其实他们也给我们放了片子，就是说现在是有人造子宫的，不是用在人身上啊，这个因为伦理问题不能用，嗯、但我估计啊，想用也能用了，嗯、就是以后女人不用生孩子了。它现在是怎么样？现在基本上大家知道，如果生不了孩子，受精卵移植到一个女性的身体里边去，催生她的激素，然后呢，代孕妈妈，对不对？生出来之后，这个孩子血缘上仍然是你的。现在用这种方式比较多，但是我们看到他用的是人造子宫，现在主要是用在羊身上，其实就一塑料袋，有一个脐带给他提供营养物质。一个扁扁的，就像真空一样的塑料袋，它模仿羊的子宫，里边呢有一头小羊，然后这个小羊还会做梦，还会跳。到了月份呢，就把这个羊给取出来了、嗯。那你想，如果说女人以后可以不生产了，你想要孩子，然后取一卵子或者克隆一下，以前我们经常说你克隆一个东西出来会多病多灾，但现在呢，这个问题好像也解决了。然后他再来一个体外的人造子宫，我就觉得这个女人职场的潜力可以大大的发挥。<音>那我们刚才说的是这个基因啊，它的技术啊这些东西。那我们回过头来再说说华大基因这家公司啊，它的优势在什么地方啊？劣势在什么地方？华大基因，我们之所以引起这么大的关注，华大基因当时啊，它是被称为制造工厂。有人说华大基因是一个测序车间。在刚成立的时候，上世纪九十年代的时候，中国人其实还是要啥没啥的。这什么意思呢？就是。华大当时从人类基因组介入开 始， 然后 呢， 他就买了十四台测序仪。当时测序仪十四台 呀， 我的妈 呀， 太有钱 了！ 那他们买来之后的 话， 就开始拼命的测序。他们董事长也把自己叫做生物大数据公司。他 呢， 一买就买最高性能的机 器， 一买买十四 台， 过了几年又买了一百二十八台。他<音>是车间是工厂式的测的，他那个时候到深圳去，华大基因到深圳去啊、哦，人家就说他说我能够发 Nature Science 这些最高端的科学杂志的论文了、啊，那说为什么？其实我们后来看一看，只要他是这个车间，他就可以发高端的论文，这也是有些人诟病华大基因不是高科技公司的原因。说你有什么牛的呀？你不就买一些测序仪吗？然后你就去测了，对不对？人类基因组你参与了，水稻基因组你参与了，中国人又多，你各个地方都参与一下，样本数量特别多，然后传吧传吧，你就论文就发出来，啊，很多人是这么说的。那问题是，你敢咬着牙去买这些测序的测序仪，然后呢，你还敢大规模的去测序？这个东西 啊， 确实也不是一般人能做的。我们话得分两头来 说， 对 吧？ 但是华大基因测序到了二零一二年、一三年的时候就遇到问题 了， 在二零一零年的时候买了一百二十台测序仪 嘛， 啊， 高端的测序仪。现在测序仪的企业全球最大的是一家美国企 业， 这家企业叫做 Illumina。就这家企业是垄断的、嗯，所有人都问他买，然后呢，他除了卖给你测序仪一台就要几十万美金之外，他还卖其他东西的。嗯、你你比如说，测序仪买了之后，你要服务吧、嗯，然后你要耗材吧，你要试纸吧，特贵。所以中国科学家从这个角度来说就是打工仔。二零一零年他买了一百二十八台之后，华大发现出事儿了。最大的事情就是他买了之 后， 他发现人家不卖给他 了， 然后给他的仪器耗材就是比卖给别人的 贵， 这个到底怎么办 呢？ 他们知道自己的脖子就被人卡着了嘛。事实 上， 当时整个中国的所有的实验室都被卡着脖 子， 然后华大在二零一零年之后就开始去物色收购对象。也就是说，他本来是应该做基因公司，应该做大数据公司和生物的分析公司、基因分析公司，但是呢，他又去做了上游，变成了一家高端设备的制造企业。是二零一三年的时候，三月十八号，当时他们买了美国的一家公司，是纳斯达克的上市企业 C G， 当时是花了一点一七六亿美金买的。那他当时是没有那么多钱的，到二零一零年的时候啊，就传出消息嘛，他在物色想要收购嘛。嗯、当时二零一三年他买的时候，很多人是反对的，包括国内的人也有很多人反对，嗯、就觉得第一 ，CG 公司技术比 Illumina 差得远，嗯，说你花那么多钱去收购排名第三的企业。不合适吧？你是不是在浪费钱啊？你是不是在转移资产啊？你的钱从哪儿来啊？后来我们当然知道，这一次的收购其实有政府的支持的，国开行也在里头。现在回过头来，我们再来看他的这次收购，其实还是蛮有远见的。他现在啊，虽然说这家公司它的技术是比不上排名第一的这家公司。但是呢，他有了这个技术之后，你想中国人学习多快呀？而且我有了专利了，这个专利已经在现在想要买，我估计啊，以二零一八年中国跟美国这么打，现在再想要买他们的东西，根本就不可能买到了。所以他当时其实是买了一块敲门砖，他从此就进入了测序仪的这个行业。那中国人学得快。我们现在都知道华大基因，其实华大系里边有一个非常重要的企业叫华大制造。同样的价位里边提供的性能是好的，这就像中国的智能手机一样的、嗯，反正我就性价比高，跟小米的智能手机很像。我先打国内，再打第三世界，再打全球嘛。嗯，走的路径都是差不多的，嗯、所以他们现在国内的话，大概是三分之一不到是他们的市场。他们除了做测序仪之外，当然也跟 Illumina 一样，整个的产业链都做了。嗯、除了测序仪，什么试纸啊、耗材啊，全都跟上了。嗯、所以他逐渐的打开了一个缺口。他打开这个缺口之后，第一个是完成了一个任务，倒还不是占领市场，就是从此之后 ，Illumina 的价格就上不去了。我们看它的股价其实不是太好这几年。嗯，这就是因为有了这家企业。来竞争，来压制，嗯、所以有时候他真的倒不是为了一下子就占领市场，有时候就是为了两个事情，第一个是专利技术先拿到手。第二个呢，就是可以参与全球的定价权，这个很重要。如果中国没这样的企业的话，全球定价权会很高。那有人会问说，是不是这样子？华大基因未来前景很好？那我想要说的是，我刚才已经跟大家说了，事实上华大基因是一个在接下来会有华大制造的。华大制造跟华大基因之间，它是一个关联的关系，它有很多产品是卖给华大基因的。那这中间的话，有利益分配呀、啊。有这个，你也可以说是关联交易。这第一步是这样子的，然后呢，这个交易大家利润分成啊，这样子。你想想看啊、哦，他买了 CG 之后的话，他后来投入的成本还特别高、嗯，整个研发事业，然后做这些东西，那花的我估计几十亿根本打不住。所以你要说到收获的季节还没到，而且它是分成两块体系的、嗯，就是基因这一块体系跟它的测序仪的制造的这一块体系、嗯、应该不是同一块体系、嗯。说到了华大的这个收购啊，我还想收购
1: 的特别多，叶老师给我们也讲一讲。据说像这个维尔股份呐、啊，一些这种公司都开始做收购这个事
0: 了。我再来给大家说一 说， 呃， 就是我们去年是去参观过维尔股份的。那么我们这一次再过几天 啊， 我们有司董会再去请维尔股份过来跟我们来讲一讲。维尔股份有一个非常重要的事 件， 就是今年的时候他收购了北京豪 威， 他花了多少钱 呢？ 就是光是收购北京豪威百分之八十五点五三。这一笔股权，他就花了一百三十亿左右人民币。你想想看，这个价格有多高？威尔以前是做半导体，但是它的核心技术是没有的。我们说的难听一点，可以把它叫为，它是一家贸易企业，绝大部分利润是靠贸易来的，把国外的东西买进来，然后中间赚个差价啊。它就是属于赚差价的中间商，你可以叫倒爷，但是呢，它现在一百三十亿。把这个北京豪威买下来。那北京豪威我们知道啊，它是做图像传感器的那些芯片的设计啊、生产啊、销售啊，做这一块的 CMOS 啊。大家感兴趣可以去查一查。那么其实北京豪威这个控股权，其实他第一次想买北京豪威是不卖给他的，这一次买才成功，也花了很多钱。他买这个北京豪威之后，整个市场的反应是非常良性的，嗯，它的股价在上升，这就说明市场现在在高科技的行业也认可一点，就是你有了原来的贸易营销渠道，然后现在再加上你把高科技的这一块短板来补足，哪怕你成本高一点，市场也是认的。最近主要是一些芯片企业、半导体企业在并购、嗯。那么跟大家再说一家哦，也是这个高溢价并购的，叫安世半导体。嗯，叫做文泰科技、嗯、这家企业，它做半导体的，它收购了安世半导体。安世半导体是全球其实出货量最大的一家了。其实我们以前就有布局，就是也是同样的一条路，通过国内的产业基金来布局，嗯、然后把它的大部分的股权买过来，现在再转到一家上市,公上市公司里头去、嗯。这个上市公司原来做相关的东西，然后我再把高科技再嫁接过去、嗯，它的资金当然也有很多资管的计划，或者有很多这个资本市场的一些运作啊、配资啊这些东西，这都是有的。它也是很贵。嗯、那你现在说。这个几十亿、一百多亿，你缺的时候，你这个现金就不是钱，市场上容易笔资就有了。你现在你发现这些半导体这些东西都是高一家在收购，嗯、所以他为什么要这么做呢？也就是跟京东方一样的，我一定要把这个专利权给拿下来。就像华为，华为你说如果当时没有跟安卓签订这个协议。那他二零一六年之前的那个框架就没了，他现在整个系统是没有的，所以他当时无论如何要出点钱。你现在回过头来看，有些东西你当时觉得价格太高了，出价出得贵了，但是好的资产你稍微贵一点也是值得的。我们现在这个文泰科技，然后是我们现在的这个维尔半导体，然后包括华大基因。其实走的都是这条路子。你现在回过头来想，一亿多美金还算贵吗？其
1: 实是不贵的，从后面的整个的链条来
0: 看。对，但是它拓展出来了，它这个七寸给卡住的这个七寸给松掉了，这个是非常重要的事情。我没有说这家企业好还是坏。以前跟这个尹总他们在一起的时候，老给我科普，这一次又给我科普了。呃，我们的那个问了一个问题啊，他说是。华大对于伦理问题是如何看待的
1: ？之前出现过说华大基因泄露孕妇的这个基因呐、啊啊，然后在社会上引起不好的这样的影响。嗯
0: ，它是这样子的，这是它非常重要的一块盈利来源。到现在来说的话，像河北啊这些地方，它整个省都在合作、嗯，就是孕妇的基因检测，就是要减少生育缺陷嘛。你万一生一个什么唐氏综合症啊，他们叫唐宝宝啊。嗯嗯这个啊，倒是跟各位爸爸妈妈说一下啊，我这次去那个，我还买了一些他们的咀嚼片，因为这个尹总他对于肠胃的菌群啊，嗯，可以有呃，对他认为细菌是非常重要，他甚至认为是最重要的。他说他们现在有一个新的科研项目，说是有成果的。他说通过补充有益菌的方式治疗自闭症的。小宝宝，
1: 嗯
0: ，还是蛮有成效的，嗯，调节肠道菌群好像也有这样的作用。那华大在伦理问题，它其实一方面就是，他当时因为他要发论文嘛，嗯，他会有这些数据方面的东西的。你如果要到华大去检测的话，这我自己的亲身体验，他要签一份协议的，他一份，你一份。就是检测了之后，你是不是允许把你的数据当做一个科研的资料？嗯
1: ，他其实会征得你的同意的
0: 。它会征得同意，但是，呃，我相信其实啊，很多科研领域的话。他要发论文，要做这些东西，有可能人家就不知道是你，但是你的数据他在用，这个是有可能，要不然他做不了研究，这个、也是实打实的事情。像以前大家还记得深圳出了那个事情，就是基因编辑，啊，改写基因，这个科学家现在好像已经不出来，因为他突破了全球的伦理底线，就像这样的伦理的底线。说实话，科学家是不太敢突破的。如果是突破的话，前面那个就是案例，有可能就给封杀掉了。大概是这么一个情况，所以离开华大的时候，我还买了他们的有益菌的咀嚼片，我各类的东西我买了一大堆
1: ，回<笑>头试用一下，给我们分享一下好不好用？<笑>
0: <笑>我就在这么想，就他们自己做出来了，然后就在他们的店里边销售啊。如果我在想史玉柱拿到这个咀嚼片。估计就卖出花来了
1: ，需要一个营销高手来做这个营销工作
0: 。这个大概就是他们跟这个营销企业之间确实还是有落差的。当然，我买了很多，我下次跟大家说说我这个吃了什么安神的、助眠的、什么肠胃的，到底怎么样？吃了之后这个是不是就通畅了？嗯
1: 那我们也期待在后面的这个节目，叶老师来给我们分享分享使用这个华大基因产品的使用体验啊，我们敬请期待。<笑>那本期谈谈到这里就结束了，然后大家有什么问题的话，欢迎在我们的文章底下跟我们来进行互动
0: 。好嘞，那下一次啊，我们这个一个月一次，下一次八月份还会有一次。如果大家是愿意的话，可以跟着我们一起走，真的看看这些上市公司。读万卷书也要行万里路，而且还要访万家公司。嗯
1: ，是的。那八月份我们的发现好公司呢，我们会继续的去出发。想报名的这个檀香，抓紧联系我们的小叶子哦。